0: So hat das geklungen, als die Ukraine am 24. August 2021, also vor genau einem Jahr, mit einer riesigen Militärparade in Kiew seine 30-jährige Unabhängigkeit von der Sowjetunion feierte. Da hat noch keiner ahnen können, dass man sich ein Jahr später mitten im Krieg befinden würde. Der Feind sollte derselbe sein wie damals. Und genau ein halbes Jahr ist es nun her, als Russland am 24. Februar in der Ukraine eingefallen ist. Aus dem Blitzkrieg, den sich der russische Autokrat Wladimir Putin erhoffte, ist aber ganz schnell ein grausamer Abnützungskrieg geworden.
1: Es gibt einfach diese Art von Diktatoren oder Leuten, die einfach nicht an den Fortschritt der Demokratie glauben, die nicht glauben eben, dass wir uns in irgendeiner Weise in einem hegelischen Ziel eben der immer größer werdenden Freiheit im Westen und der Aufklärung nähern, sondern eben ein Ziel haben, andere Völker zu unterjochen, ihre eigenen Stempel der Geschichte anderen Völkern und Institutionen aufzudrücken. Und da muss man einfach vehement dagegen sich wehren.
0: Der renommierte Militärexperte Franz Stefan Gadi analysiert mit uns in der heutigen Folge die Lage in der Ukraine über bevorstehende Offensiven, Vergleiche mit dem Zweiten Weltkrieg und warum die Sanktionen und Waffenlieferungen des Westens so wichtig sind. Presse Play. Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Mittwoch, der 24. August. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist jetzt gleich der Militärexperte Franz-Stefan Gardi. Er ist gefragter Militäranalyst und Politikberater am Londoner Institute for International Strategic Studies. Bevor es losgeht, aber noch eine ganz kurze Durchsage. Es folgt eine Information der Stadt Wien. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Impftermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Werbeeinschaltung wurde finanziert aus den Mitteln der kommunalen Impfkampagne. Herr Gadi, der heutige 24. August markiert nicht nur ein halbes Jahr Ukraine-Krieg, sondern ist gleichzeitig Nationalfeiertag, an dem die Ukrainer den 31. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetherrschaft feiern. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am Wochenende anlässlich dessen vor besonders hässlichen und bösartigen russischen Angriffen gewarnt, die eben am heutigen Nationalfeiertag da zu erwarten seien. Muss man sich jetzt zum Jahrestag auf verstärkte Angriffe einstellen?
1: Also ich glaube, hier wären die Angriffe zu unterscheiden. Auf der einen Seite, was man erwarten könnte, ist verstärkte Luftangriffe vielleicht, Angriffe eben auf Ziele hinter der Frontlinie, Ziele zum Beispiel innerhalb des großen ukrainischen Verteidigungsindustriekomplexes, aber auch im Ziele, die in einzelnen Städten angegriffen werden können, also salopp zusammengefasst zusätzliche Terrorangriffe. Damit kann man natürlich, das sollte man vielleicht erwarten, aber was jetzt den Frontverlauf selbst betrifft oder die Operationen der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Hier sind wir in einer operativen Pause, würde ich fast sagen. Das heißt also, dass in den letzten Wochen, ich würde sagen, irgendwann einmal Ende, Mitte, Ende Juli, die Kampfhandlungen auf russischer Seite zumindest nachgelassen haben. Und in der Hinsicht glaube ich nicht, dass wir irgendeine größere Militäraktion auf russischer Seite während dieser Zeit zu erwarten haben.
0: Schauen wir vielleicht da aufs Schlachtfeld unter Anführungszeichen. Am Anfang hat es so ausgesehen, als würde Russland ziemlich kurzen Prozess machen wollen mit der Ukraine. Jetzt scheint es auf dem Schlachtfeld, Sie haben es angesprochen, einen ziemlichen Patt zu geben. Wie sind denn da die Kräfteverhältnisse gerade wirklich? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe das. Wichtigste, was die Zuhörerinnen und Zuhörer hier verstehen sollten, ist, dass wir uns natürlich in einem sogenannten Nebel des Krieges nach wie vor befinden. Das bedeutet, wir haben nur einen limitierten Einblick, was tatsächlich in der Ukraine stattfindet, beziehungsweise wie auch die wirklichen Kräfteverhältnisse sind. Und in dieser Hinsicht, Sie haben es angesprochen, in der ersten Phase dieses Krieges, also ungefähr von Februar bis Mitte, Ende März, der ersten Phase gab es diese vier großen Angriffkeile, einmal im Norden, im Nordosten, im Osten und Süden, wo eben die russischen Streitkräfte vorgedrungen sind. Und man muss dazu sagen, diese Operation wurde, soweit wir es wissen, vom FSB geplant und nicht jetzt im großen Detail abgesprochen auch mit anderen Teilen der Streitkräfte. Teilweise wussten die einzelnen Einheiten erst den Tag vor der Invasion, dass sie einmarschieren würden und so weiter. Also das Gesamte war eigentlich nicht als eine militärische Operation, die auf einen konventionellen Krieg hinausführen würde, geplant. Es war wirklich mehr, ein Staatsstreich. Wir sind im August und im August 1968 zum Beispiel gab es die Niederschlagung des Prager Frühlings mhm. und damals war ein ähnlicher Vorgehensweise eben von sowjetischer Seite und Warschauer Paktseite damals eben zu beobachten ein Handstreichartiges Unternehmen gegen den damaligen Flughafen in Prag relativ also nicht relativ absolut unblutig eben die dann quasi die tschechoslowakische Führung gelähmt haben dann eben Vordringen der einzelnen Verbände des Warschau-Pakts und der Sowjetunion ohne großen Widerstand. Und man hat sich etwas Ähnliches eben erwartet in der Ukraine, aber die Ukrainer haben Widerstand geleistet. Dieses handstreichartige Unternehmen, einen Flughafen außerhalb von Kiew unter Kontrolle zu bringen, ist fehlgeschlagen im Februar damals und auch die einzelnen Angriffskeile mit Ausnahme im Süden konnten nicht zügig vorstoßen, Das war die erste Phase dieses Konfliktes und dann gab es eben eine Umgruppierung, wo viele der Einheiten eben um Kiew herum, die probiert haben, Kiew einzuschließen, eben Kiew einzunehmen die dann eben Richtung Osten verschoben worden sind, um eben im Donbass anzugreifen. Und dieser zweite Krieg, ein sogenannter Abnutzungskrieg, Abnutzungskrieg eben, weil es Menschen und Material abnützt auf beiden Seiten, wo es nicht so sehr geht, darum Territorium einzunehmen, aber einfach dem Gegner viel mehr Verluste beizuführen als auf der eigenen Seite. Das ist die Phase eben, die jetzt da nach wie vor anhält. Aber wir befinden uns in einer operativen Pause. Das meine ich eben, dass die Kampfhandlungen, Abgenommen haben und vor allem im Osten eben die nächste russische Großoffensive wahrscheinlich einige Zeit dauern wird. Also mhm. ich habe immer gesagt, in den letzten Monaten, was wir jetzt da sehen, wahrscheinlich. Wird die letzte große Offensive der russischen Streitkräfte für geraume Zeit sein? Und ich glaube, da befinden wir auch jetzt. Jetzt ist die Initiative auf ukrainischer Seite zumindest für die nächsten Wochen und Monate. Und es wird, glaube ich, noch zu größeren Auktionen auch kommen auf ukrainischer Seite.
0: Dazu will ich gleich kommen. Davor ich noch eine Frage mal. Liste jetzt immer wieder, dass sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite es immer mehr Probleme gibt mit Nachschub, mit Waffennachschub, auch mit Personalsituationen, dass einfach auch die Personalien, Personalressourcen immer ausgeschöpfter werden, selbst auf russischer Seite. Wie kann man da die Situation beurteilen momentan? Also auf ukrainischer Seite stimmt das nicht ganz. Die Ukraine hat
1: ja eine Gesamt-, eine Totalmobilisierung durchgeführt, zu Beginn des Krieges auch. Also sie haben genug Reserven, genug Soldaten, Soldatinnen, die eben eingesetzt werden Könnten. Das Problem hier ist aber, dass diese Soldaten natürlich trainiert werden müssen und zusätzlich eben, dass sehr viele neue Systeme, Waffensysteme aus dem Westen in die Ukraine geliefert worden sind und da müssen die einzelnen Soldaten sich erst ausbilden, dann muss dieses System auch irgendwie integriert werden in die Einheit, also man muss die notwendige Militärdoktrin dazu schreiben und dann muss man auch vielleicht die Streitkräftestruktur, also wie diese einzelnen Einheiten zusammengestoppelt sind, vielleicht adaptieren oder leicht abändern, das dauert alles Zeit. Die Ukraine braucht vor allem im Moment sogenannte mechanisierte Brigaden, also Reservebrigaden. Das sind Einheiten zwischen 3.000 bis 4.000 Mann, die eben gebraucht werden, um eine etwaige Gegenoffensive zu starten, durchzuführen, um im Territorium, vielleicht im Süden vor allem, viele denken, dass vielleicht um die Stadt Kerson herum eine Gegenoffensive geplant ist. Das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Natürlich können nicht jetzt hundertprozentig sagen, dass das der Fall ist. Aber hier würden zum Beispiel diese Reserveeinheiten eben eingreifen auf Russischer Seite ist es aber so, das Problem, wie Sie es angesprochen haben, ist eben, dass es nicht genügend, wie sagt man, Menschenmaterial, jetzt da salopp gesagt, gibt, nicht genügend Reserven eben, die in diesen Kampf geworfen werden könnten. Da gibt es eine Rekrutierungskampagne jetzt da, wo teilweise Soldaten aus den Gefängnissen oder Straftäter immer aus den Gefängnissen rekrutiert werden, um Soldaten eben zu wehren, wird sehr viel versucht, Leute abzuwärmen eben mit großen Boni, finanziellen Vergünstigungen und so weiter. Aber ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, eben, dass Russland nach wie vor keine Mobilisierung erlassen hat. Also es können jetzt keine Leute zwangsverpflichtet werden in diesem Krieg eben, zu dienen, mit einigen Ausnahmen, wie in diesen Teilrepubliken eben, wo Leute zweiläußer von der Straße runtergefischt worden sind, um eben hier zu kämpfen. Und hier ist, glaube ich, eben vielmehr das große Problem, kurzfristig ist das auf russischer Seite eine Lösung vielleicht, dass der Kampf fortgesetzt werden kann. Langfristig ist es ein Problem eben für die russische Kampfkraft, weil man dadurch eben die zukünftige Streitkräfte ausbluten lässt, sozusagen, weil nicht mehr genügend Menschen im Hinterland sein werden, in Russland dann, um diese Einheiten zu trainieren quasi, mhm. weil man eben alle möglichen Truppen eben zusammenzieht und alles probiert, immer an die Front zu stoßen. Und ich glaube, der größte Indikator hierfür ist aber auch eben, dass die Personallage nicht sehr gut ist auf russischer Seite, dass man keine Einheiten durchrotiert durch die Frontlinie. Das heißt, die Einheiten, die jetzt an der Front stehen, stehen Monate schon dort an der Front. Werden und immer erschöpfter Und Werden Zeit. immer erschöpft und es wird, wird, werden natürlich neue Einheiten, also ein neues Personal zugeführt. Aber irgendwann einmal müsste man diese Einheiten aus der Front rauslösen und durch andere ersetzen, damit die sich erholen können, neu trainieren, mhm. Nachschub empfangen und so weiter. Und das findet nicht statt. Ja. Mhm.
0: Sie haben es vorhin auch gerade angesprochen, die Ukraine ist mehr oder weniger am Zug. Da gab es vor einigen Wochen quasi, wurde eine Offensive im Süden angekündigt. Von der hat man jetzt oder habe ich bisher zumindest sehr wenig wahrgenommen. Kommt da noch was oder war das womöglich sogar ein Ablenkungsversuch, um russische Truppen dorthin zu bewegen und selbst an anderer Front sich quasi ein bisschen Platz zu verschaffen?
1: Nun ja, man darf nicht unterschätzen, dass wir uns natürlich hier nicht nur im Nebel des Krieges befinden, aber auch gleichzeitig natürlich von verschiedenen Informationskampagnen auf russischer und ukrainischer Seite beeinflussen lassen, selbstverständlich. Und wenn die ukrainische Seite verkündet, dass eine Großoffensive bevorsteht, dann gibt es da natürlich ein sehr genauen Grund, warum das so quasi proklamiert wird. Selbstverständlich wissen die Russen auch, dass so eine Offensive zu erwarten ist und man konnte das auch sehen, indem halt verschiedene Truppenverschiebungen, vor allem in den Süden, wo eben diese Offensive zu erwarten ist, eben stattgefunden haben. Also dort wurden Reserven zusammengezogen der russischen Streitkräfte. Die Frage ist erstens einmal, wie würde so eine Gegenoffensive aussehen? Ja? Würde das wirklich ein Großangriff sein? Ich bezweifle das wirklich. Ja? Oder eben würden das wirklich kleinere Operationen sein, mit der Absicht langsam eben die Russen zurückzudrängen westlich des Dnepr-Flusses um Kerson herum? Die andere Frage ist natürlich, wo genau wird sie stattfinden? Kerson ist ein offensichtliches Ziel, also Kerson Stadt, Kerson-Provinz westlich des Denebre-Flusses zum Beispiel. Aber es kann woanders auch stattfinden. Große Problematik, die ich hier sehe, ist erstens einmal, wir wissen nicht, ob die ukrainischen Streitkräfte wirklich fähig sind, strategische Gegenoffensiven durchzuführen. Da gab es einen großen Hype natürlich und wir leben eben im ukrainischen Narrativ dieses Krieges in gewisser Weise. Wir wissen aber jetzt dann nicht, wie die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte in der Offensive wirklich ist. Also offensive, defensive Operationen, das ist grundsätzlich einfacher, defensiv tätig zu sein, also zu verteidigen gegen einen Angreifer, als selbst der Angreifer zu sein. Das wissen wir nicht. Dann wissen wir auch nicht, können sie dort die notwendige Überlegenheit an Menschen und Material zusammenziehen an einem gewissen Punkt der Front. Im Groben sagt man, dass man eine Überlegenheit im Verhältnis 3 zu 1 braucht. Also für einen Panzer von der einen Seite braucht man drei Panzer auf der anderen Seite. Für einen Soldaten eben braucht man drei Soldaten, die angreifen, um erfolgreich zu sein. Ja? Wir wissen nicht, ob diese Kräfteverhältnisse wirklich hier zustande kommen würden. Und dann als letzter Punkt wissen wir nicht, ob genügend Material vorhanden ist an Waffensystemen und so weiter, die eben so eine Offensive eben ermöglichen. Und das eben alles zusammen macht es sehr kompliziert, hier jetzt da wirklich abzuleiten, wann so eine Offensive stattfindet, ob sie stattfindet. Irgendetwas wird mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt da in den nächsten Monaten im Herbst bzw. Winter stattfinden. Selbstverständlich, es wird kein komplett statischer Krieg werden. Das, glaube ich, ist die falsche Schlussfolgerung von diesem Konflikt, jetzt da wir bis dato verlaufen ist.
0: Mhm. Wir haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, da hat es einige Explosionen auf der von Russland annektierten Halbinsel Insel Krim gegeben. Da war zum Beispiel von einem Angriff auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt die Rede, womöglich durch ukrainische Sabotagetrups oder Spezialeinheiten. Könnte auch das quasi so Art Guerillaangriffe angriffe eine Form dieser ukrainischen Offensive sein? Oder quasi kann man generell sagen, dass so kleinere Angriffe, wie es wir jetzt auf der Krim gesehen haben, auch ein bisschen eine Schwäche der russischen Armee offenbart?
1: Ja, also die Phase, die wir, in der wir uns jetzt damit großer Wahrscheinlichkeit befinden, ist im englischen oder im amerikanisch doktrinären Sprachgebrauch, würde man sagen. Wir sind in einer, einer sogenannten Shaping Phase, also in der Vorbereitungsphase von einer Offensive. Und so eine Vorbereitungsphase unterteilt sich in verschiedene Dimensionen. Und eine Dimension selbstverständlich ist eben, dass man quasi versucht, schon im Vornherein etwaige Gefahren aus dem Weg zu räumen. Und eine der großen militärischen Gefahren bei einer Offensive, wie sie jetzt vielleicht stattfinden könnte, sind natürlich Luftangriffe, wenn die ukrainischen Streitkräfte jetzt mit, ihrer, mit ihrem Landherr angreifen, mit ihren Panzerverbänden und anderen Verbänden. Verbänden eben, dann sind sie natürlich verwundbar, wenn sie ihre Streitkräfte konzentrieren müssen für einen Angriffen über Luftangriffen, also Angriffen durch Marschflugkörpern eben, die von Flugzeugen abgeschossen werden, aber auch eben Artillerie und so weiter da wird speziell auf die Krim bezogen warum finden diese Angriffe in der Krim statt ich glaube da gibt es zwei Punkte die hier erwähnenswert sind das erste einmal ist dass im Süden des Landes die größte Anzahl an Operationen der russischen Luftwaffe eben von der Krim aus durchgeführt werden von drei verschiedenen Luftwaffenstützpunkten dort die Idee ist der ukrainischen Angriffe hier ist eben Dadurch eben, dass man diese Luftstützpunkte, Verzeihung, der russischen Luftwaffe angreift, ist eben, dass eben die russische Luftwaffe ihre Fliege nach hinten verlegen muss, beziehungsweise Richtung Osten zurück verlegen muss. Das erhöht eben die Anzahl an Minuten, die diese Kampfjets eben fliegen müssen, um eben einen Einsatz durchzuführen. Das verbraucht mehr Sprit. Teilweise haben sie dann weniger Flugzeit über den eigentlichen Ziel. Also es macht sie weniger effektiv militärisch, ja. Und indirekt ist das für mich aber auch ein Indiz und ich glaube, Analysten in meinem Feld sprechen, nicht so sehr oft über die Schwächen der ukrainischen Streitkräfte. Das ist auf der einen Seite, weil wir halt nicht so eine Einsicht haben im Vergleich zu den russischen Streitkräften, wie es um die ukrainischen besteht. Zweitens natürlich aus ja, Sicherheitsgründen selbstverständlich, weil wir natürlich auch dann oft in der Öffentlichkeit nicht wirklich teilen wollen, was wir da jetzt auf ukrainischer Seite erfahren haben. Aber ich glaube, eine Sache, und die ist relativ bekannt, ist auch eben, dass die Ukrainer mit Sicherheit früher oder später große Probleme haben werden mit Flugabwehrsystemen, vor allem auf der mittleren Strecke. Und die benötigt man, um Offensiven eben abzusichern, um eben quasi russische Flugzeuge abschießen zu können oder eben Marschflugkörper und andere Projektile abschießen zu können, bevor sie eben der eigenen Truppe, die jetzt am Vormarsch ist, gefährlich werden können. Und hier probiert glaube ich, die ukrainischen Streitkräfte ein Defizit im Vornherein schon auszugleichen, indem sie halt probieren, eben die russische Luftwaffe zurückzudrängen oder eben dazu zu drängen, dass sie eben ihre Einheiten verstreuen müssen oder sie zurücknehmen müssen, um eben mehr Raum zu haben für diese zukünftige Offensive. So würde ich das jetzt aus rein militärisch-taktischer und operativer Ebene bewerten, was da jetzt gerade auf der Krim mit diesen Angriffen auf sich hat. Und ob die jetzt durch Marschflugkörper, durch ballistische Raketen oder Spezialeinsatzkräfte stattgefunden haben, das ist eigentlich Sekundär, was wichtig ist eben, dass eben so viele Kampfflugzeuge wie möglich im Amburon zerstört worden sind auf russischer Seite. Und das Resultat eben ist, dass dann weniger vorhanden sind, die dann bei einer Offensive eingreifen könnten.
0: Die ukrainischen Streitkräfte versuchen also, sich einen Vorteil für die nächste Phase des Krieges zu verschaffen. Wir reden gleich darüber, wie wir den Krieg durch die westliche Brille verzerrt wahrnehmen. Über Zitat nützliche Idioten was die Waffenlieferungen und Sanktionen wirklich bringen und warum es für Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau noch viel zu früh ist. Gleich geht's weiter. Beim Europäischen Forum Albach wird dieses Jahr alles anders. Das interessiert viele junge neue Gäste, stößt aber auch schon auf so manche Kritik, wie der neue Präsident Andreas Dreichel und sein Team bereits bemerkt haben.
1: Ich erkenne mein Alpbach nicht wieder, wieder, wieder. wieder, wieder.
0: Ich bin Anna Wallner und ich bin Eva Winreuter. Und wir beide fahren auch in diesem Sommer ins Tiroler Bergdorf und berichten vom Europäischen Forum Alpbach 2022. Wir reden mit den geladenen Speakerinnen aus Österreich und ganz Europa, den vielen internationalen Stipendiatinnen und den Bewohnerinnen im Ort. Und sie können sich das anhören. Was in Alpbach wichtig wird. Das Kongressjournal zum Hören ab 22. August, täglich um 6 Uhr früh. Herr Gadi, Sie haben vorhin gesagt, wir tappen so ein bisschen im Nebel des Krieges. Jetzt haben wir alle spätestens mit Beginn des Kriegs in der Ukraine gelernt, dass die Wahrheit eben das erste Opfer des Krieges ist. Wie verzerrt ist denn unsere Perspektive auf das Kriegsgeschehen? Also inwiefern sind wir da in dieser westlichen pro-ukrainischen Propaganda ein bisschen gefangen, womöglich sogar?
1: Es kommt, glaube ich, darauf an, welche Bevölkerungsgruppe oder wo man auch genau hinhört. Also ich glaube, dass vor allem in Ländern wie Österreich, Italien, Deutschland, einige andere Länder in Europa diese pro dieses pro-westliche ukrainische Narrativ vielleicht nicht so stark verwurzelt ist, wie zum Beispiel jetzt in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten. Ja. Hier kann ich oft auch eine pro-russische oder latent pro-russische Haltung Feststellen. In, Österreich in Österreich zum Beispiel, mhm. ja, selbstverständlich. Das wird auch durch gewisse politische Parteien sehr stark forciert, die unter anderem, ja, also man kann es vielleicht nicht anders sagen, aber Lenin hat ja mal von den nützlichen Idioten eben gesprochen, die da verwendet werden. Und ich glaube, viele auch dieser einzelnen politischen Gruppierungen werden einfach auch vom Kreml indirekt missbraucht als nützliche Idioten, um ihre eigene Propaganda eben oder ihre, ihr eigenes Narrativ eben zu verbreiten. Und beide Seiten haben natürlich hier klare Absichten. Es gibt ein ukrainisches Narrativ dieses Krieges und ein russisches Narrativ dieses Krieges. Im Groben natürlich dominiert in gewisser Weise unter Medienmachern, unter der Teilen der politischen Elite selbstverständlich das ukrainische Narrativ. Und das sollte auch dominieren meiner Meinung nach, weil wir alle ein Interesse haben, dass die Ukraine diesen Krieg äh, gewinnt beziehungsweise dass die russischen Streitkräfte eine vernichtende Niederlage in der Ukraine im Allein, weil das für unsere eigene Sicherheit im Westen, auch in Österreich, von Vorteil wäre als das andere Resultat in der Hinsicht. Ja, Also ich glaube, es ist sehr schwierig. Wir versuchen unser Bestes, ein objektives Bild von diesem Krieg eben zu kriegen. Aber Sie dürfen nicht vergessen, es wird heute noch gestritten teilweise über diverse Aspekte des Zweiten Weltkrieges. Der Erste Weltkrieg, kontrovers nach wie vor, wie er gestartet wurde. Und wir sind jetzt das sechs Monate in diesem Krieg. Wenn ich jetzt da sechs Monate nachdenke, was die ersten sechs Monate im Ersten Weltkrieg alles stattgefunden haben, das war vor Verdun, das war vor einer Sommstadt, das war vor den größten Schlachten am Isonzo und so weiter, das war vor Woodrow Wilson's Zehn-Punkte-Plan, wo dann plötzlich das Osmanische, Russische Reich und Österreich-Ungarn hätte zerschlagen werden wollen, also wo sich die Kriegsziele eklatant schon verändert hätten. Im Vergleich jetzt im Zweiten Weltkrieg, wenn wir sagen, okay, sechs Monate im Zweiten Weltkrieg, dann wären wir, glaube ich, im Februar 1940. Das war noch vor dem deutschen Überfall auf Frankreich. Das war noch vor dem Überfall auf die Sowjetunion. Also dieser Charakter des Krieges damals würde überhaupt nichts gemeinsam haben mit dem Charakter des Krieges, nur ein Jahr später. Ich will damit sagen, also wir sollten vielleicht ein bisschen ja, Demut auch zeigen, was wir jetzt da wirklich alles feststellen können. Und inwiefern wir wirklich wissen, wie sich dieser Konflikt auch noch entwickeln wird in den nächsten
0: Monaten. Ja. Ja, ich finde diesen historischen Vergleich, den Sie gerade ziehen, sehr interessant. Ich denke mir, wir versuchen jetzt so aus dem Westen, also wir haben einerseits natürlich mit Putin diesen Kriegstreiber, der offenbar bereit ist, auch viel an menschlichem Leid, viel an menschlichen Opfern zu bringen, in Kauf zu nehmen. Im Westen versuchen wir dem aber mit primär Sanktionen zu begegnen, viel auch mit Waffenlieferungen, über die ich mich gleich gerne noch unterhalten würde. Aber kann man wirklich mit jetzt rein über diese zwei Wege, Waffenlieferungen, Sanktionen, vielleicht auch versuchen diplomatisch zu vermitteln, kann man da einen Kriegstreiber, der es wirklich am Schlachtfeld wissen will, entgegenkommen? Jetzt, Weil Sie gerade diesen historischen Vergleich gebracht haben, wenn jetzt die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg nur darauf gesetzt hätten, auf Diplomatie, auf Sanktionen etc., wissen wir nicht, in welchem Europa wir heute leben würden.
1: Ja, also drei Punkte, die ich hier vielleicht anführen will. Der allererste Punkt ist Sanktionen. Wer glaubt, dass die Sanktionen Österreich dem Westen mehr schaden, als sie es Russland tun, der betreibt in meiner Meinung russische Propaganda, weil das faktisch einfach widerlegbar ist. Diese Diskussion muss ich nicht mehr führen. Diese Diskussion möchte ich auch nicht mehr führen. Punkt. Das ist russische Propaganda. Absolut, ja. Erster Punkt. Der zweite Punkt, ja, Waffenlieferungen sind im Moment das Wichtigste, was der Westen machen kann, um diesen Krieg vorteilhaft für die Ukraine, aber auch für den Westen, für die Demokratie zu beenden. Punkt. Hier ist es aber nicht nur Waffensysteme, hier geht es vor allem auch um Munition. Die Ukraine ja. braucht enorme Mengen an Munition in diesem Abnutzungskrieg braucht andere Arten der Unterstützung selbstverständlich auch. Militärisches Training, Daten eben, nachrichtendienstliche Informationen und so weiter. Aber Waffenlieferungen ist das Wichtigste, was wir jetzt da tun können im Westen. Und der dritte Punkt eben, da möchte ich vielleicht eine Anekdote eben anbringen, jetzt, weil sie den Zweiten Weltkrieg wieder erlebt haben. Ich habe gestern mit meinem Onkel, ich komme aus der Südsteiermark, telefoniert kurz. Der ist jetzt 93 Jahre alt wurde in der Schlacht um Berlin gefangen genommen von der Sowjetunion, er dient in der Luftwaffe, ist aber nie in einem Flugzeug gekommen und so weiter. Und ich habe gestern mit ihm über den Krieg in der Ukraine geredet und gesprochen, was er von der ganzen Sache hält. Und er hat mir einfach nur gesagt, ja, also für ihn ist dieser Putin eben, stammt eigentlich ab von dem gleichen Geschlecht quasi, und ich hoffe, man darf fluchen auf diesem Podcast, dem gleichen Geschlecht von Arschlöchern wie Adolf Hitler in gewisser Weise. Das heißt jetzt nicht, dass er historisch vergleichbar wäre, mit den Daten eines Adolf Hitlers und den ganzen anderen Dingen. Aber er stammt mal von dem ähnlichen Geschlecht sozusagen ab. Und damit will ich aber auch sagen, es gibt einfach diese Art von Diktatoren oder Leuten, die einfach nicht an den Fortschritt der Demokratie glauben, die nicht glauben eben, dass wir uns in irgendeiner Weise in einem hegelischen Ziel eben der immer größer werdenden Freiheit im Westen und der Aufklärung nähern, sondern eben die ein Ziel haben, andere Völker zu unterjochen, ihre eigenen Stempel der Geschichte, anderen Völkern und Institutionen aufzudrücken. Und da muss man einfach vehement dagegen sich wehren. Und ein Sieg der Ukraine ist auch ein Sieg für Österreich in der Hinsicht. Und das möchte ich vielleicht hier noch unterstreichen. Und das wird vielleicht oft unterschätzt auch von vielen in
0: diesem Land. Mhm. Weil Sie gerade sagen, ein Sieg der Ukraine ist es Ihrer Meinung nach, Ihren Einschätzungen zur Folge realistisch, dass es wirklich in absehbarer Zeit, was auch immer das bedeutet, einen tatsächlichen Sieg der Ukraine gibt? Oder vielleicht anders gefragt, ist es realistisch, dass Putin diesen Krieg verlieren lässt?
1: Die Frage ist inwiefern eben, es, wenn dieser Krieg langfristig auf russischer Seite geführt wird, inwiefern es die Herrschaft Wladimir Putins in Russland gefährdet. Und ich glaube, da würde er dann sehr schnell den Krieg auch in irgendeiner Weise ändern. Ich weiß nicht, ob man beändern würde, aber zumindest den Charakter des Krieges in irgendeiner Weise eben ändern, wenn seine eigene Herrschaft hier in Frage gestellt werden würde, aus vielleicht der einen oder anderen militärischen Niederlage resultierend. Ich glaube, es ist sehr schwierig, hier jetzt zu definieren, was genau ein Sieg für die Ukraine bedeuten würde oder wie er aussehen würde.
0: Ich meine, Entschuldigung, die Ukraine betonte immer wieder, dass sie quasi wirklich sämtliche Gebiete, die vor der Annektierung der Krim, bevor die pro-russischen Separatisten 2014 auch weite Teile der Ostukraine eingenommen haben, dass quasi ein Sieg erst dann erreicht wäre, wenn all diese Gebiete wieder zurückkommen. Ja, also kurz
1: bis, kurz bis mittelfristig, also da meine ich jetzt den Zeitrahmen von zwölf Monaten, halte ich das für relativ ausgeschlossen, dass die Ukraine fähig wäre solche Gegenoffensiven, solche Operationen eben durchzuführen. Aber wir wissen eben nach wie vor nicht, wie gut sich die ukrainischen Streitkräfte in der Offensive schlagen. Schwierig abzuleiten. Ich glaube aber, das Wichtige ist eben, dass die Ukraine diesen Kampf einfach fortführen kann. Ja? dass eben der russischen Seite auch hier signalisiert wird, ja, dass die westliche Unterstützung hundertprozentig ist, dass sie langfristig nicht damit rechnen sollten, dass der Westen hier nicht mehr seine Interessen hier in der Ukraine vertritt und das vielleicht könnte die Russen auch beziehungsweise die Russen, Vladimir Putin vor allem eben zum Umdenken bewegen in dieser Hinsicht. Ja. Also ich glaube, ja, ein Sieg in der Hinsicht ist möglich insofern der Westen nach wie vor und langfristig auch die Ukraine unterstützt. Das bedeutet aber jetzt dann nicht, dass das gesamte Territorium der Ukraine wieder werden wird. Es würde einfach in vielerlei Hinsicht zu irgendeiner Art von Verhandlungslösung früher oder später führen. Aber dafür ist es im jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, weil die russische Seite nur Interessen hat, die Verhandlungen durchzuführen beziehungsweise auch die Ukraine in der Hinsicht jetzt nicht kompromissbereit ist. Beide Seiten haben noch militärische Optionen, die sie noch nicht ausgeschöpft haben. Und es ist also noch viel zu früh hier jetzt da wirklich zu reden von irgendwelchen Verhandlungslösungen, weil das komplett utopisch ist in dieser Hinsicht. Ja, das möchte ich auch unterstreichen. Ein Krieg findet aber grundsätzlich eben durch irgendeine Verhandlungslösung, also Lösung durch Verhandlungen ein Ende normalerweise, ja, sollte es nicht ein eingefrorener Konflikt werden.
0: Herr Gadi, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
1: Vielen Dank für die Einladung noch einmal und einen schönen Tag.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 23. August, um 18 Uhr. Ja, zwar wohl erst später als früher, irgendwann wird man sich aber am Verhandlungstisch treffen müssen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Bis dahin wird aber wohl noch einiges an Zeit vergehen, meint der Militärexperte Franz Stefan Gadi. Unabhängigkeitsfeiern soll es in Kiew dieses Jahr jedenfalls keine geben. Zu groß sei die Gefahr von russischen Raketenangriffen, haben die ukrainischen Behörden im Vorfeld gewarnt. Eine umfassende Analyse zu einem halben Jahr Ukraine-Krieg und wie es mit den Sanktionen und den hohen Energiepreisen weitergeht, lesen Sie in einem umfassenden Schwerpunkt in der heutigen Presse. Und natürlich auch online unter diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.